0: Hola, buenas tardes. En esta, en este día de la militancia fresquita, fresquita la la impresión de la multitud que volvió a la plaza. Los saludamos, les agradecemos por estar con nosotros en este momento en la charla, esta nueva charla de los vecinos activos de Coglan y un agradecimiento especial a nuestro invitado, Artemio López, un hombre cuya reflexión desde un lugar de compromiso político seguimos siempre con mucho interés. Esta agrupación de vecinos se formó en 2019, en los primeros meses, y en pocos meses la elección presidencial terminaba con el gobierno del macrismo y llevaba de regreso al gobierno al peronismo. Este año, en cambio, nos tocó asistir a la derrota del peronismo en las pasos y verificamos una vez más que el peronismo, aún unido, no tiene la vacatada y que la derecha puede ser votada sin necesidad de mostrar logros. Son dos particularidades de la Argentina de hoy. Pero también vimos que el peronismo reaccionó luego de la derrota, militó, tomó medidas para mejorar la situación de las mayorías y recuperó a muchos votantes haciendo que los peores escenarios no se cumplieran. Es cierto que tuvo ayuda inesperada del fundador de Juntos por el Cambio y esa ayuda al peronismo no querida para Artemio fue decisiva. Pero no voy a ponerme a interpretar lo que dice Artemio cuando él se prestó generosamente a ofrecernos su análisis. Artemio es suficientemente conocido por su importantísima trayectoria, es sociólogo, analista político y titular de la consultora X. En una primera parte, Artemio va a exponer, está muy interesado en las preguntas que ustedes quieran hacerle, va a exponer en una primera parte y luego va a responder a las preguntas de ustedes. Antes de cederle la palabra, les anuncio que la próxima charla, la última del año, será el primero de diciembre, el, jueves, el miércoles 1 de diciembre a las 19 horas siempre y por la vía virtual, y va a estar a cargo de Enrique Martínez, que ha sido titular del INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, y nos va a hablar de los escenarios posibles del país y de su experiencia como titular de ese, instituto, de, de ese instituto y del Instituto para la Producción Popular, que impulsa una plataforma digital que conecta a productores de alimentos con consumidores responsables y populares y que denuncia los manejos monopólicos en este tema crucial de los alimentos. Bueno, ahora sí, te escuchamos Artemio.
1: Bueno, les agradezco la invitación, por supuesto. Este, para mí es un honor estar acá y conozco la trayectoria del grupo de vecinos activos, así que, que este, doblemente este, agradecido por la invitación. Yo voy a tratar de encuadrar rápidamente lo que pienso con respecto a la elección de medio mandato, este, lo más breve que pueda, porque me interesa mucho que reflexionemos en conjunto las preguntas y escuchar, porque creo que es un momento donde... Este, digamos, lo fundamental para los este, eh, dirigentes, los analistas y aquellos que bueno, hacen de la política una materia de, de, de trabajo cotidiano es escuchar lo que opina gente este, que normalmente no, no, no tiene posibilidad de hacerlos este, públicamente. La elección de medio mandato a mí, eh, digamos, no me, me sorprendió en términos relativos, porque eh, en algunos distritos no esperaba un comportamiento del oficialismo tan eficaz. El caso de Provincia de Buenos Aires eh, era uno de ellos, finalmente los estudios mostraban que había una posibilidad de empate técnico tal cual se dio, pero digamos si nos hubieran dicho seis meses antes o tres meses de, ah, perdón, este, tres, dos meses después del apaso, este resultado evidentemente era posible, bueno, era, hubiéramos dudado claramente de que fuera así. Me parece que hubieron varios factores que intervinieron, eh, de los que yo pienso pueden haber intervenido, seguramente hay muchos más, pero uno, vamos a ser este, honestos, hubo claramente una mejora en términos sanitarios que permitió que, desde el punto de vista subjetivo, la gente vote con otro espíritu. Eh, buena parte de aquellos que no habían ido, ido a votar durante las PASOS, hay que recordarlo, eran votantes del Frente de Todos en 2019. Este dato es muy importante porque va a explicar también otros factores de recuperación electoral que a mí me parecen centrales. Un, un, un contexto sanitario mucho más amigable. El segundo, crecimiento económico que muy asimétrico, sin que todavía se observe para el conjunto de la población y en particular eh, muy perezoso para llegar sobre todo a los sectores populares, medios y medios bajos. Eso va a demorar, pero me parece que en el curso del 2022 se va a notar todavía más nítidamente. Pero es cierto que en líneas generales las condiciones socioeconómicas con respecto a la PASO había mejorado. Eh, y en tercer lugar, enumero los tres este, que a mí me parecen fundamentales, lo que dijo Jorge en la introducción. La centralidad que obtuvo Mauricio Macri en el último tramo de campaña de las elecciones generales, yo particularmente, este, si, si bien un hombre ajeno a todo, un extraterrestre, dice ¿Quién diseñó la aparición de este hombre? En el, después del gobierno que hizo y cómo se fue, no olvidemos que no pudo ser reelecto después de su primer gobierno con todos los indicadores empeorados para un sector de la población que después le dio la espalda y lo votó en contra era prácticamente este... Eh, insoportable su imagen sin embargo lo pusieron en una, de, 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 con una centralidad que cualquier, cualquiera ajeno a esto hubiera dicho bueno, esto es una estrategia del actual oficialismo, no cabe ninguna duda y sin embargo no fue este, así, yo creo que eso impulsó reactualizó la memoria reciente del gobierno de Macri, el peor desde la recuperación democrática en términos de daño social este, desempleo, endeudamiento todos los indicadores, ustedes los conocen tanto mejor que yo como para abundar en esta circunstancia. Yo creo que eso fue, motorizó a buena parte del electorado que no había concurrido a votar en la PASO, pero había votado eh, en el 2019 al frente de todos, en la PASO se había abstenido, o incluso habían votado algunas otras alternativas, pero fundamentalmente no había habido a votar. Los impulsó, junto con el despliegue territorial de intendentes que se comprometieron mucho más en algunos distritos que en La Paso, eso también hay que decirlo, a darle este mayor eh, sustento electoral al oficialismo. O sea, la, com la, 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 la combinación de estos factores me parece sustantiva para entender, sobre todo, la remontada en distritos este, claves, el de Provincia de Buenos Aires 1%, y luego, bueno, sí, llama mucho la atención lo que pasó en Tierra del Fuego y en, en la provincia de Chaco. Yo creo que Chaco merece un análisis específico lo que se lo que ocurrió ahí porque, a mi juicio, además emerge una figura nacional de volumen como para considerar en la transición 2021-2023 como es este, el gobernador Jorge Coqui Capitanich. Pero, eh, digamos, en líneas generales, y para el distrito que nos lleva fundamentalmente este, la mayoría de eh, las líneas de, y, y la perspectiva de análisis que es Provincia de Buenos Aires, yo creo despliegue territorial, mejora socioeconómica y la aparición de Macri que me parece central para que el efecto de mayor concurrencia se produzca. Hay casi medio millón de votos que recuperó el Frente de Todos con respecto a la PASO. Eso es este, muy, muy importante. ¿Qué es lo que pasó? Quiero unir la PASO con respecto a la elección esta general. Bien leída la PASO, cosa que no hizo el oficial, la oposición, por lo menos una parte, una parte de la oposición creyó que era un plebiscito a los cuatro años de gestión de Macri lo que había acontecido en la PASO. Y la verdad que lo que pasó en la primaria fue, a mi juicio, una elección de comportamiento cívico ejemplar porque un sector importante de la ciudadanía, vuelvo a insistir, votante del frente de todos, no le dio respaldo a la oposición, ellos no sacaron un solo voto más que los que sacaron en 2019, optó como forma de señalamiento crítico no concurrir a votar. Más allá de la cuestión de la pandemia que también influyó, es cierto que hay una voluntad de señalamiento, de corrección en grados de la perspectiva socioeconómica, un poco... También eso obedece a lo que señaló Alberto. Cuando ustedes vean que yo no estoy cumpliendo o me desvío o no satisfago este, el contrato electoral que estamos hoy firmando, en 2019 lo dijo, háganmelo saber. Bueno, yo creo que la sociedad quiso en la PASO mostrar una señal contundente acerca de que había que corregir cuestiones socioeconómicas importantes, porque fuimos a la paso con el peor salario promedio del último lustro, con jubilaciones y pensiones mínimas por abajo de la línea de indigencia, con más de 12 puntos de desempleo considerando los inactivos como desempleados, una parte de los inactivos. Fuimos con un salario promedio de la economía que estaba en, en aquel momento en mil pesos con una línea de pobreza de 60.000. O sea, eran condiciones socioeconómicas muy insatisfactorias. Explica la reacción de una parte del electorado que había depositado expectativas en el Frente de Todos el 2019, pero al mismo tiempo creo reivindica esa actitud el hecho de no haberle dado un solo voto a la coalición conservadora. Por eso descarto también la teoría de que la sociedad se fascistizó, se derechizó, y que es una sociedad, es la misma sociedad que en el 2019 le puso límites a Macri y le dio el voto a Alberto Fernández. Este, cambió la, la, la situación socioeconómica, Vino una pandemia que subjetivamente produjo transformaciones muy negativas, angustia, soledad, eso también influye, visiones negativas, eso pasó, eso no hay que descartarlo Pero esa misma sociedad fue la que le dio el voto en el 2019 Alberto Fernández permitió esta remontada de eh, noviembre Que permite al este, gobierno del Frente de Todo Comenzar nuevamente dos años, el 15 de noviembre Que es la fecha clave para mí donde efectivamente hay que hacer honor al contrato electoral que se suscribió en el año 2019. Hay restricciones, sabemos que la circunstancia es muy difícil, más difícil que la crisis del 2009, muy probablemente, estamos en una circunstancia bien distinta, pero con muchas dificultades, pero me parece que el gobierno de Alberto Fernández tiene en la, yo les diría, la transformación de las condiciones materiales de existencia De sectores medios, medios bajos y populares La garantía de que va a tener soporte electoral suficiente Como para que, para fraseo ahora Al gobernador Rodríguez Haya 2023 ¿Qué tiene que cambiar? Y con esto voy redondeando lo que les quiero decir ¿Qué tiene que pasar para que efectivamente El gobierno de todo, del frente de todos, Tenga más volumen? Bueno, reordenamientos en Palacio va a haber, ha quedado demostrado claramente que hay un liderazgo eh, eh, bastante asimétrico dentro del de, eh, espacio del Frente de Todos, esta es mi perspectiva, aquella teoría eh, sacó 34 puntos a nivel nacional, la teoría de que con Cristina no alcanza este, y sin Cristina no se puede, bueno, sin Cristina no se puede, quedó claro, sacaron los votos que saca Cristina en cualquier elección, ella sola a nivel nacional, falta, nos deben él este, con Cristina no alcanza. O sea, esa te la debo, esa hay que recuperarla de cara al, eh, al año 2023. ¿Y qué hay que transformar? La estructura distributiva que nos dejó Macri y profundizó la pandemia es la peor desde enero del 2002. 10% más rico, 33% del ingreso, 10% más pobre, 1.3%. Tenemos un salario promedio de la economía de 86.300 pesos y una línea de pobreza ya en 70.000. Jubilaciones, pensiones, salario mínimo por abajo de la línea de indigencia, o sea, la línea de sobrevida calórica. Ahora no se está pasando eso, este, eso hay que modificarlo. Un gobierno popular democrático de origen peronista no, so, no soporta administrar política y electoralmente una realidad social como la que tiene Argentina hoy. Por lo tanto, les nombro dos o tres cosas como para no abu aburrir con las cifras, que no, por otro lado, sobreabundar en datos no, 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 no sirve para, para aclarar ningún tema. Pero cumplir con ese eh, mandato electoral y transformar en... Eh, las condiciones de vida de amplios sectores populares, que son donde cliva, donde está enganchado electoralmente, además el Frente de Todos, es el que le va a restituir este, fundamentalmente la fortaleza que efectivamente perdió, sí. aún analizando la elección del 14 de noviembre, a nivel nacional, efectivamente enfrenta. Es cierto, una coalición poderosa, una coalición que tiene en el sistema de medios, el sistema judicial, el sistema de formadores de precio y la expresión política de juntos, un dispositivo poderoso, electoral, potente, ello tiene un piso de 40 puntos, eso es así, se nos enfrenta a cualquier cosa, para recomponer la mayoría que se perdió en la elección de medio mandato, me parece que lo que hay que hacer es mmm, darle respuesta. A la, a, a, a la cuestión socioeconómica, no porque a mí se me ocurra, porque cualquiera que leía despojadamente cuáles eran los motivos de insatisfacción, tanto en la PASO, cuanto incluso en las elecciones de medio mandato, para electores propios del oficialismo, era el tema ingreso familiar. Era el tema socioeconómico, el tema inflación, el tema salarios, y bueno, efectivamente eso hay que modificarlo. Yo creo que la clave de cara al 2023 es esa circunstancia. Tenemos un, una, un, un gran escollo a vencer, que es el acuerdo con el Fondo Monetario. Me parece que eso no se puede desconocer. Sería irresponsable plantear como alternativa el desconocimiento de la deuda contraída con el Fondo, de la deuda contraída por Macri, para, que, para fugarla este, y para financiar su propia campaña, fugarla, pagar a los bancos, bueno lo que hace el Fondo Monetario tradicionalmente este, cuando presta lamentablemente no hay condiciones para, obviamente, desconocer ese acuerdo. Pero el ministro Guzmán y, obviamente, el presidente este, Alberto Fernández, por lo menos, no es que fue novedad, sino que me pareció la novedad, lo explícito que fueron este, con respecto a, al vínculo con el Fondo Monetario y las negociaciones con el Fondo Monetario, en el Centro Cultural Kirchner, en una excelentísima conferencia de prensa, eh, no, fue, en realidad fue una charla con el periodista Santucho para la revista Crisis, el ministro Guzmán dio una definición muy taxativa que a mí me sorprendió, gratamente. Solo hay algo peor que no pagar. Solo hay algo peor que no acordar. Un mal acuerdo. ¿Qué es un mal acuerdo? Un acuerdo que perjudique los intereses de los sectores populares y los trabajadores. Lo dijo explícitamente. Antes que un mal acuerdo, no va a haber acuerdo. Lo repitió el presidente también bajo, con su estilo, de la forma en que efectivamente Alberto plantea estos temas. Dijo, no, yo no voy a firmar un acuerdo que perjudique a los sectores populares, a los sectores medios, medios bajos, que son los sectores históricamente perjudicados por los acuerdos tradicionales del FMI. Recordémoslo, ustedes lo conocen tanto o mejor que yo. Desempleo creciente, pobreza, endeudamiento, concentración del ingreso. O sea, todo eso que los acuerdos con el FMI en términos sociales traen aparejados, este gobierno no lo va a hacer. No lo va a hacer porque hay una, yo creo, convicción muy fuerte por parte del presidente, de la vicepresidenta y del ministro de Economía de no hacerlo, pero además porque no lo podría procesar. Porque si hay un dispositivo, en términos político electorales, incapaz de procesar un acuerdo tradicional con el fondo, ese es el frente de todos. Es efectivamente imposible que en términos político electorales esta, este dispositivo, con este sistema de unidad tan amplio y con esta coalición, pueda enfrentar exitosamente una coalición como la que tiene plantada enfrente, y lo ha demostrado en esta elección de medio mandato, en estas circunstancias históricas. Por lo tanto, por virtud, yo creo que por virtud, porque están convencidos de eso, pero si no por necesidad el acuerdo con el Fondo no va a poder replicar los acuerdos tradicionales. En eso me, yo estoy convencido. Es decir, es, 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 por supuesto que sé que esto es materia de discusión y con todo fundamento por parte de muchos analistas, muchos economistas, pero bueno, es mi, es mi percepción. Y bueno, en líneas generales, una elección que si bien a, a nivel nacional este, sigue siendo una elección este, de, de, donde se perdió Por un, un número de casi ocho puntos de voto Que muestra la fortaleza de lo que tenemos enfrente Pero también, creo, muestra el impacto positivo Del despliegue territorial de intendentes, militantes La, 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 la eficacia de cierta recuperación económica y lo que implica la figura del presidente Macri como condensación del proyecto neoliberal que se inauguró en 2015 para un sector, para un sector importante de la sociedad. En esas condiciones, la fortaleza del gobierno, más allá de lo que haga en Palacio, de discutir liderazgos, posicionarse, eso a ver, eh, es, es parte de la política, está bien que pase la rosca las circunstancias de realineamiento después de una elección de estas características van a existir. Ahora, ¿eso le va a dar mayor fortaleza al espacio que representa hoy este Alberto y Cristina Kirchner? No, yo creo que eso puede ser útil, puede estar mejor o peor hecho, pero la gran fortaleza es cumplir con el mandato. Establecido en 2019, que por otro lado es el mandato histórico de los gobiernos que tienen tradición popular democrática y peronista, como es el que encabeza Alberto Fernández, el que encabezó Néstor y el que llevó adelante, los dos que llevó adelante Cristina Kirchner. Lograr una patria más justa, con justicia social con una economía soberana que pueda decidirse claramente a partir de eh, la toma de decisión local, sin desconocer las restricciones internacionales. Y en definitiva, lo que el general Perón decía bajo ese lenguaje metafórico que para mí tiene una potencia una total vigencia, un gobierno peronista tiene que propender a la felicidad del pueblo. No hay manera de administrar un gobierno con filiación peronista que haga infeliz al pueblo argentino, porque es un dispositivo pensado para eso y si fallara en eso, la endeblez que efectivamente va a demostrar va a ser de una magnitud enorme, eh, eh, de, y, y más en, 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 en momentos históricos como estos, donde la derecha conservadora pónganle ustedes el nombre que quieran, yo lo llamo así, pero hay otro. tiene un, una potencia electoral que este, lo ha demostrado claramente, Macri se fue con 41 puntos de voto, han ganado las elecciones de medio mandato, o sea, no estamos enfrentando cualquier cosa y la potencia de este espacio es, más allá de las cuestiones técnicas, sé propugnar para que el pueblo argentino y los sectores populares estén en términos materiales, personales y de expectativas un poco cada día mejor. Así que, que esa es la gran lección de la elección de medio mandato. Hay que volver al contrato electoral del 2019 y eh, saber que enfrentamos a una oposición muy poderosa. O sea, eh, la derecha siempre tuvo, el general Perón llenó plazas, pero la revolución fusiladora también las llenó. En Argentina siempre hubo un componente conservador muy fuerte en la sociedad, pero ahora se han unificado, tienen estrategia diseñada por los medios, este gobierno no tiene intelectuales orgánicos, tiene periodistas, pero los tiene, le van fijando agenda y van construyendo un camino a seguir, y por otro lado una pata judicial Notable con parte del poder económico y financiero Alineado claramente para dar el respaldo que necesite el gobierno En cada etapa y en cada coyuntura La modalidad de respaldo de los sectores económicos hoy Claramente es eh, los niveles irracionales de inflación Sobre todo en alimentos que no se sostienen eh, Por lo menos los economistas que yo consulto Amado Boudou fundamentalmente Que me parece el gran economista este de eh, la etapa kirchnerista, después de Miguel Miranda, para mí Vudú es seguramente el mejor economista que tuvo el, el proyecto peronista, kirchnerista, no importa el nombre, eh, no tiene fundamento económico. Es un intento de desgaste sistemático del gobierno popular democrático. Así que, que bueno, enfrente tenemos eso, hay que hacer claramente lo que marca el tablero y el tablero nos marca volver a ser fieles al mandato que se recibió en el año 2019, sabiendo que las dificultades son muchas pero es insoslayable si no vamos a ser un tigre de papel no puede, un ajuste tradicional como el que plantea históricamente el Fondo Monetario como el que quiere la derecha en Argentina el gobierno de Alberto y de Cristina no lo puede administrar Parece que la derecha tampoco, pero bueno, eso es un problema de ellos. Eh, Lazo hace cinco meses que es presidente de Ecuador, ya gobierna con estado de sitio. O sea, eh, es eso. Desde nuestra perspectiva, tenemos que ir por el camino que hizo que la gente tuviera expectativas en 2019 y nos sacara de encima un gobierno que No sé, salvo la OTAN Tenía el apoyo de todos los sectores políticos Económicos y mediáticos Como yo nunca antes Rememoré en Argentina Y sin embargo La sociedad argentina le dijo Hasta acá llegamos Así que, que bueno, volver a eso Y seguir adelante eh, Me parece que eh, tenemos Experiencias donde efectivamente Se han enfrentado poderes este, Realmente potentes Y sin embargo se continuó adelante. El peronismo es una historia de ampliación del campo de lo posible, es una historia de modificar la correlación de fuerzas, y eso es lo que tiene que hacer el gobierno de Alberto Fernández. No este, claudicar en esa perspectiva, que sabemos que es compleja, que nadie espera de esto resoluciones mágicas, pero la perspectiva tiene que ser la que señaló este, el contrato electoral del 2019 y la que hizo del dispositivo peronista un dispositivo potente, tan potente en términos políticos electorales y del kirchnerismo ni hablar. El kirchnerismo inaugural hasta el 2015 fue el dispositivo electoral más eficaz en la historia del peronismo. O sea, ¿Hay con qué? ¿Tenemos un liderazgo muy activo como el de Cristina? Bueno, so, aferremos... En ¿Hay alguna dificultad. Esa es la gran fortaleza uh
0: -huh. Digo, ¿hay alguna dificultad, Artemio? Por momentos se te congelaba la imagen Pero bueno, creo que... Ah, sí.
1: eso, acá acá yo no lo noté Pero puede ser sí, sí, La conexión dice que está todo más o menos bien
0: Bueno, ¿te parece que pasemos a las preguntas? Eh, Totalmente de... yo
1: ya Además, no es porque... A cortar acá. No tengo más nada para decir, se lo voy a confesar. Te juro
0: que es un montón para decir. Ahora Claudia Nasta, nuestra vecina, nos va a leer las preguntas. Yo quería antes de eso eh, comentar que, que, la impresión de qué fluida está la realidad argentina en estos dos meses, cuando inmediatamente de la derrota del gobierno en Las Paso se hablaba de un punto de ruptura entre Cristina y Alberto. Y en este momento más bien da la impresión de que el punto de ruptura o por lo menos la crisis interna o la interna dura se desató exactamente en Juntos por el Cambio a partir del protagonismo de Macri que trajo seguramente consecuencias como las que vos señalas. Es decir, qué fluido es todo que en dos meses la interna feroz se trasladó a la oposición cuando parecía que era del gobierno, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, absolutamente. Es más, yo creo que el radicalismo después de esta elección va a tener una preponderancia que en el primer diseño de la coalición no tuvo y la va a tener con derecho adquirido. 38 puntos de padrón implica Provincia de Buenos Aires. El despliegue de Manes fue muy importante en el interior y creo que explica buena parte el despliegue de la Amarillo en el interior de la Provincia de Buenos Aires. Si hubiera sido al revés de la fórmula, no sé qué pasaba. Pero esa es una opinión mía que no no, 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 no está sujeta, digamos, a la, prueba, a, la, a la prueba de la realidad. Mendoza, Jujuy, Córdoba, estamos hablando de más del 55% del electorado, donde la impronta del radicalismo es muy fuerte y ahora además tiene emergentes visibles. Por lo tanto, diseñar la coalición opositora... Va a ser toda una discusión. Es cierto que todos comparten el mismo modelo de país. Ahí tienen una ventaja. Porque los radicales estos tienen el mismo modelo de país que tiene el PRO y que tuvo Macri en los cuatro años de gobierno. Jamás hicieron una crítica estructural. Ahora, tienen liderazgos que los van a querer hacer valer. Veremos cómo termina esa historia. Porque antes era Macri o Larreta. Bueno, Macri o Larreta. <risa> Me parece que se están olvidando de algunos otros. Y veremos, y esto de que la reta ya estaba, este, no estaba nada. Evidentemente esa transición está abierta, no con respecto al modelo del país, el modelo del país lo tienen sintetizado, es este, el de la exclusión, el de empobrecimiento, el de la desocupación, el de, de la deuda este, irresponsable. En eso comparten absolutamente la visión. Ahora, en liderazgos, siempre eso en política pesa. O sea, y me parece que eso, como muy bien señala Jorge, se ha trasladado con mucha virulencia al interior de la coalición conservadora. Claudia, te escuchamos.
2: Bueno, buenas noches, buenas tardes. Eh, a ver, Marcelo Stenberg eh, pregunta, ¿cómo evaluás ¿El impacto de la movilización de hoy y el fuerte acto de unidad del Frente de Todos?
1: Bueno, muy, muy positivo. O sea, yo creo que fue un respaldo a la figura presidencial, a la vicepresidenta, al gobierno en general... Y me parece que todo lo que sea movilización y sobre todo los sectores que concurrieron, el respaldo del movimiento obrero siempre es importante para un gobierno popular democrático, más allá de las discusiones que pueda haber con respecto a la caracterización de uno u otro dirigente, pero como este, evaluación muy positiva, que contribuye una vez más a poner definitivamente fuera de la discusión esta transición ordenada que había planteado Macri al, 20, al 2023, transición ordenada que obviamente era una transición con el paradigma neoliberal como este, plexo bueno, eso quedó totalmente de lado Pablo Moyano ha sido crítico cualquier reforma este, de, de, laboral flexible va a ser rechazada por la CGT me parece muy importante y el acompañamiento de los movimientos sociales Central, una, una gran movilización que contribuye a darle volumen a un gobierno que efectivamente lo requiere y lo demanda porque está enfrentando, vuelvo a insistir, a una coalición de derecha conservadora sin precedentes.
2: Bien, Ricardo Mitre dice, eh, Alberto Fernández anunció una nueva etapa, ¿qué características tiene que tener?
1: Y bueno, yo Ricardo, eh, un poco lo quise insinuar en la presentación. Yo creo que lo que tiene que tener como característica es, eh, efectivamente, fundamentalmente mejorarlas eh, desde el punto de vista, este, desde el punto de vista socioeconómico, mejorar las condiciones de sectores medios, medios bajos y populares. Me parece que eso está en la agenda del gobierno. Nosotros no podemos seguir transitando mucho tiempo más con esta estructura distributiva, estos niveles de ingreso familiar y este nivel salarial. Eso me parece que es principalísimo. Después está el tema de la deuda, a resolverlo de manera tal que los acuerdos permitan que esta política se despliegue. Pero la agenda es la agenda de mejora socioeconómica de los sectores populares, medios, medios bajos y sectores este, populares, que fue el compromiso que se asumió en 2019, y por el cual la gente votó a este gobierno y al mismo tiempo este, acompañó durante 13 años al gobierno este, de Néstor y Cristina Kirchner, del cual este es una continuidad. O sea, no, en eso no, 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 no veo cuál es otra alternativa, porque vuelvo a insistir, para administrar un ajuste, este es el peor dispositivo electoral posible. Yo decir, ¿Quién no puede administrar un ajuste tradicional en Argentina? El Frente de Todos. Es, es un tigre de papel Si lo que tiene que hacer es ajustar
2: Está bien a ver Sebastián dice ¿Qué explicación se podría ensayar Para la vuelta electoral de Chaco? ¿Lo ves eh, A una Capitanich eh, Con chances eh, con, A pesar de lo mucho que lo atacaron En Clarín?
1: Bueno, yo creo que tiene chance Además porque lo atacaron pero bueno, eso en es otra discusión este, es como en el judo la fuerza del enemigo al final es parte de tu propia fortaleza, pero es gestión militancia y liderazgo eh, Capitanich haciendo gestión en su propia provincia ha demostrado más de una vez que es muy eficaz, pero también lo tienen que ver ustedes haciendo campaña es otro Capitanich que el que conocimos atrás, acá en, 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 en la, eh, cuando fue jefe de gabinete con otro lenguaje, con otra aproximación. Creo que es un cuadro político muy completo. Pero la base de esto, la de la recuperación, es la campaña, por un lado, el liderazgo del de gobernador y el acompañamiento militante, y la gestión de la provincia en una situación muy difícil. Es un emergente, ya lo era en el 2015, creo que ha reforzado la característica de emergente nacional del proyecto que se inició en 2013 y tiene continuidad ahora con Alberto y Cristina.
2: Bien. A ver, dice Marcelo, eh, las acciones bajan y los dólares financieros suben. ¿Eso es un síntoma de preocupación del establishment o una EOE, opereta eh, desestabilizadora?
1: Mira, no es mi tema, no quiero ahondar porque sería, este, digamos, muy... Este, irrespetuoso para la audiencia. Pero todos los movimientos financieros de estas características frente a los gobiernos popular democráticos siempre tienen un componente político de desestabilización. Pero vuelvo a insistir, para hacer un análisis puntual de la cuestión financiera este, y de la cuestión económica, yo creo que se requiere la presencia de este, especialistas más este, calificados. Yo le, les propongo... Si me permiten que, por ejemplo, este, tengan como invitado al, no sé si lo tuvieron ya, al ex este, ministro de Economía, Amado Udú, para que puedan discutir estos temas con mucha mayor profundidad y expertise que los que le puedo discutir yo. Pero sí, a la respuesta, no le por supuesto que hay un componente político, este, no me cabe ninguna duda cuyo fin último es desgastar al gobierno popular.
0: Además, Udú está creando justamente este sábado junto a Alicia Castro y otros referentes, un, una fuerza dentro del frente de todos, ¿no? Así que, digamos, se, se va consolidando una línea que pareciera eh, análoga a lo que vos planteás de lo que viene ahora, ¿no? Sí. Que es reformas que se, que, se, que se votaron en el 2019 y que todavía están pendientes, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Puto, o sea, no sé si... No sé si por lo menos es una perspectiva, un espacio de discusión, de referencia política este, no sé si logra ser, este, o si la intención de Vudú es crear un polo al interior del de, este, frente de todo yo creo que no, pero sí es una perspectiva de discusión y de referencia política con compañeros muy prestigiosos, el caso de Gabriel Mar Mariotto este, Alicia Castro, pero por eso, yo creo que el que mejor puede responder a esto y cuáles son las perspectivas de, de ese espacio de encuentro es llamado. De acuerdo, Bien. Claudia.
2: ¿Pensás que los candidatos en eh, 2023 tienen que ser elegidos por todo el frente de todos? ¿Esto quiere decir si debería haber internas?
1: Sí, tiene que haber internas, dadas las características de esta elección de medio mandato y lo que supuso... Este, de haber dejado afuera a muchas este, líneas dentro de distritos este, claves. Eh, mi conclusión que no era esta hace un año atrás es que efectivamente las internas y las, este, las primarias son necesarias para una coalición como la del Frente de Todos. ¿eh? Y de cara al 2023 me parece que es clave.
2: Bien, ahora yo te quiero preguntar si... ¿sí... ¿Por qué Alberto Fernández, cuando habla, menciona a Macri como el oponente y no al partido? ¿O a, a Juntos por el Cambio, al PRO, a Cambiemos?
1: Ah, no, te puedo dar una respuesta muy contundente. Supongo que él cree que condensando la, en la figura de Macri por elevación está atacando al conjunto de la fuerza. No, 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 no puedo responderte mucho más allá de eso. La figura de Macri, vuelvo a insistir, tiene para el electorado del frente de todos este, la, 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 la potencia este, negativa ¿no? de ninguna otra figura. Cuando vos analizás dentro de las figuras de... La actual oposición ¿Cuál es la figura más repudiada Por el conjunto de la sociedad Del sector de la sociedad argentina Que eh, acompañó al frente de todos No solamente en esta elección Sino también en 2019 Sin duda es Mauricio Macri O sea que él condensa de alguna manera La crítica al conjunto de la experiencia neoliberal
2: bueno Jorge
1: Sí eh, La oposición
0: está enojada Diciendo, ¿cómo es que festejan la derrota? ¿Qué, qué, qué lectura haces vos de esta, de esta consideración?
1: Bueno, yo creo que lo que se festeja es que efectivamente de cara al 2023 la transición no la van a modelar ellos. Y yo creo que eso es motivo para el festejo, que efectivamente el programa que se va a llevar adelante en estos dos años es el que se les visitó en 2019. Yo creo que ellos ya daban por sentado que el gobierno se había terminado. No en términos reales, algunos sectores, sí, bueno, acordate, Patricia Bull dijo, nosotros está, ya estamos preparados para reemplazarlo. Este, este es el sector duro. Y los sectores blandos, Heidi dijo de que estaba en línea sucesoria. O sea, el conjunto este, planteó eh, que este gobierno tenía, tenía que hacer una transición como la que ellos querían que fuera. Bueno, eso ter, terminó... Este, desmoronándose con esta elección de medio mandato Creo que fue el gran triunfo de la elección Bueno, se, se cantaba en el búnker el domingo de manera transparente La transición la transición se fue a la, la 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 O sea, no quiero repetir Pero la transición era la transición ordenada Que efectivamente este, había planteado Mauricio Macri Cuando el, frente, eh, el Fondo Monetario plantea Que quiere un acuerdo amplio con la oposición la oposición somos nosotros para el Fondo Monetario. <risa> o sea, el, el oficialismo de la coalición conservadora tiene ¿eh? un acuerdo a, profundo acá adentro, que es lo que no tienen garantizado. Entonces, ellos miran con un espejo invertido. Es la visión del espejo. Nosotros somos la oposición para el Fondo y para ese pacto. Y yo creo que lo que quedó desmoronado es que efectivamente acá el gobierno sigue siendo el gobierno que se eligió en 2019. Por eso este, hay que festejar, y está bien el festejo. Les molestó tanto la, la, la elección de medio mandato. Bueno, ustedes lo vieron. Era, este,
0: está claro quedaron... que no va a haber un acuerdo con la oposición sobre cómo no. eh, entenderse con el Fondo Monetario Sería inviable, no. digamos, increíble. Creo que ya lo rechazó
1: uno, no me acuerdo quién, pero ya lo puso blanco sobre negro, que no, no, o sea... Uno de la, de, de la oposición De que ese acuerdo, de los acuerdos tal cual lo plantea El oficialismo actual No se van a eh, viabilizar No, yo creo que no va a haber ningún acuerdo con la oposición Porque la oposición tiene otro modelo de país Antagónico al que expresa sé, No sé qué Qué acuerdo podés tener con este Manes, Patricia Bullrich Macri, si en realidad piensan Que el país tiene que ser el que diseñó Macri A partir del 2015 eh, Obviamente en otra etapa histórica no Pero tienen eso Así que no veo no veo posibilidades de acuerdo. Bueno, hay una dirigencia con mucha expertise. Sergio es capaz que logra acuerdos en términos parlamentarios, pero estructurales. Yo no veo ninguna posibilidad.
2: A ver, eh, sí. Eh, Hernán Galar te pregunta si puede haber una similitud entre el fenómeno Milley con el de Paty eh, de los 90 o es diferente.
1: No es diferente, yo creo que es otra etapa eh, no, 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 no le veo demasiadas posibilidades de emparentarlo pero además mi ley eh, no sé cuál es la novedad de mi? mi ley, terminó reivindicando a Cavallo, el responsable de los 30 años de los de neoliberal a partir del golpe de la dictadura el emblema de ese proyecto en términos económicos fue Domingo Felipe Cavallo si esa es la novedad hay coyuntura donde lo viejo, lo más viejo de todo, lo ultra viejo aparece como novedad. La verdad que las ideas de ley son en Argentina archiconocidas y tienen. Son, para medir la antigüedad necesitamos el carbono 14. Es una cosa impactante. Pasa que bueno, tomo un registro sobre todo en términos discursivos y de figura que bueno impactó en un sector. Eh, eh. Eso es, es, es lo que normalmente producen como residuos los gobiernos neoliberales, dejan estos sectores de ultraderecha con cierto predicamento en términos sociales. Pero no me parece que sea comparable este, con Paty, por diferencias históricas, y que tampoco tenga una proyección a futuro similar a la de Bolsonaro, porque a la comparación de Millet con Bolsonaro no la veo. Para Bolsonaro está Macri, este, Manes y este, Larreta. Nosotros ya los tenemos. Nos, nos anticipamos al fenómeno de la ultraderecha en Brasil.
2: Jorge.
0: Sí. Eh, cuando, cuando fueron los resultados de las Pasos, me llamó la atención y lo comentaba con el grupo de vecinos de Coglan, ¿cómo puede ser que el peronismo cuya base social justamente está en los sectores del trabajo, en los sectores vulnerables, quedará sorprendido por el resultado de las pasos. ¿Qué le pasó al peronismo? ¿Qué, ¿Qué canales fluidos de comunicación se habían perdido como para que lo tomara de sorpresa el resultado de las pasos? Este, sobre todo en un contexto de, de pandemia, de agravamiento de la crisis que dejó el gobierno de Macri, eh, digamos, me llamaba la atención y me llama la atención todavía, eh, como si hubieran hecho la plancha, no sé, no, no hubieran militado, no hubieran, hubieran perdido el contacto con las bases que les hubiera permitido anticipar qué iba a pasar en las PASO, ¿no? ¿Qué entendés vos que sucedió ahí en esa... Marto,
1: Jorge, en la pregunta está en parte la respuesta. Yo creo que ya había perdido conexión, la pandemia no... En eso contribuyó a, a reforzar las visiones palaciegas de la política y a tomar distancia de lo que efectivamente acontecía este, al interior del electorado tradicional del frente de todos. La crisis socioeconómica, a mi juicio, este, no se analizó en toda su magnitud. Este, no estoy asignándole responsabilidad, sino la visión de la profundidad de la crisis. Me parece que se subestimó eh, y bueno, y por eso la, la sorpresa, pero cualquiera que hubiera seguido la cuestión socioeconómica eh, despojado, digamos, de, en, en el número crudo, se hubiera dado cuenta que se estaba marchando una elección con un índice de dificultad altísimo, que estábamos, la verdad que estábamos muy jodidos. Y este, efectivamente eso se, se notaba. Y vuelvo a insistir, el comportamiento de los electores del Frente de Todo el 2019, en la PASO, ausentándose en vez de darle el voto a la derecha neoliberal, a mi juicio, no solo no fue este, eh, condenable, sino que fue este, un, un gesto de cultura y de madurez este, cívica y política importante, y que muestra que la sociedad argentina no se derechizó, ni se fascistizó, ni acompaña. No, eh, un sector sí, pero digo, el sector que acompañó a Alberto Fernández eh, eh, mostró, hay que estar jodido y, este, y que te propongan ir a elecciones y decir, bueno, vamos a ver, eh, eh, no son analistas políticos que podemos reflexionar. Las, cuando estás mal, estás mal. Tenés, y bueno, utilizaron un recurso que a mi juicio fue muy este, eh, eh, reivindicable no concurrir, no darle el voto a la derecha, pero decir estamos mal, por este camino no podemos seguir, yo creo que en eso este, y la, la dirigencia se sorprendió porque pensaba, no sé, quizá que las condiciones socioeconómicas eran otras o que a pesar de eso la memoria reciente del macrismo iba a funcionar este, como motor suficiente para que los volvieran a votar bueno, todo eso este, no, no, este, falló en las elecciones generales de noviembre la cosa fue distinta, pero hay una desconexión de buena parte de la dirigencia oficialista también con lo que ocurre en los barrios, en, la, en, en las barriadas más humildes, eso hay que asumirlo, ¿no? faltó conexión. Espero que lo corrijan.
0: De repente, este, Artemio, te volviste blanco, muy blanco, me parece que pusiste una luz muy intensa eh, apuntando para, para. y te perdemos
1: Ahora, voy sí, a poner ahora. una luz. No voy a ahora, poner luz. Total, ahí se ve es bien. Más ¿no?
0: del color que te conozco yo. Este, sí. <ríe> Claudia, tenés una pregunta más, me parece, ¿no?
2: Sí, 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 tengo. A ver, dice, ¿cómo analizar el impacto de la pandemia en los votos? ¿Hay alguna forma? No sé si hay, eh, por ejemplo, algún estudio eh, al respecto a nivel global.
1: El impacto de la pandemia, no, o sea, específicamente no pero eh, creo que no contribuyó a eh, los niveles de protagonismo, tanto en las PASO como en este, del 71.5, eh, me parece que tienen que ver con la desconexión de una parte de la dirigencia política con su electorado, pero también tienen que ver con el impacto de la pandemia. Me parece que en ese sentido, este, indirectamente, podemos mos, eh, coin, coincidir o convenir que Bajó el nivel de participación electoral, por desencuentros o fallas en el sistema de representación por parte de la dirigencia, pero también por el efecto de la pandemia que todavía no termina de este, resolverse para un sector de la población. Uh -huh.
0: eh, creo que tenés algunas preguntas más, ¿no? Sí,
2: tengo, tengo una más. Dice, Alberto Fernández dijo que hay que enfrentar a los formadores de precios. ¿Cómo?
1: Ah, bueno. Eso es, es una pregunta técnica muy específica, pero creo que el camino que marcó, que marca Roberto Feletti en eso es el adecuado. Hay que hacer un pacto en términos de este aumento de precio. Los controles de precio en Argentina siempre, este, para los sectores populares fueron importantes, obviamente agotados en el tiempo, pero fueron muy importantes. No es verdad que fallaron siempre. El control de precio de Perón este, en el año 53, 54, fue muy eficaz. Fue muy eficaz el control de precio de Perón de los 70 con Helbert, Tuvo el dato de que se murió Perón. Dice: No, porque después eso no funcionó, no funcionó porque se murió. Se murió Perón en el medio. Los liberales para descalificar los controles y los acuerdos de precios son mandados a hacer. el de Néstor Kirchner, cuando eyectó a Roberto Labaña del gobierno, porque se fue con 25 puntos de inflación de canasta de alimentos, Labaña, que ahora da clases sobre cómo combatir la inflación, él hizo un acuerdo, lo bajó a 10 puntos, de un año para otro. O sea, acotados en el tiempo y con poder político. Efectivamente, los acuerdos de precios son los adecuados. Y es lo que plantea este Feletti. Después, en la técnica, en la íntima de un acuerdo y cómo construirlo, vuelvo a insistir, este, hay que eh, convocar a los técnicos que pueden darle una respuesta más adecuada a esos temas. Amado, el mismo Roberto Feletti, que se no sé ahora si dispondrá de tiempo, probablemente no, pero o algún otro que integre su equipo, Horacio Robelli, otro economista que puede a ustedes darle una respuesta muchísimo más autorizada que yo de cómo construir una herramienta capaz de controlar el aumento irracional de los precios de alimentos y bebidas que tuvieron un componente político insoslayable, perjudicar al gobierno nacional en la elección de medio mandato para que surja la transición ordenada de Macri. Por eso se festeja, porque todo eso falló. Jorge. Sí. Eh,
0: está claro. En realidad lo estuvo desde hace muchas elecciones que el peronismo no tiene la vaca vacatada. No. Y que si se atribuía al votante peronista una conducta muy visceral, votaba con las vísceras más que con se suponía que con la reflexión eso era la imagen, el estigma, digamos. En realidad, el votante peronista no, 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 te, da, no te firma un cheque en blanco, este, mientras que el, el votante antiperonista, ese sigue tan visceral como al principio. No me parece que se produjo ese deslizamiento, digamos. No sé cómo lo ves vos.
1: No, yo comparto de que el voto peronista es el voto más racional que yo conozco desde que uno analiza las cuestiones electorales. Adjudicarle irracionalidad en los términos que plantean ellos, la irracionalidad, al voto peronista es, digamos, una licencia poética. Porque voto más racional que el que el, este, los peronistas le asignan a su gobierno, no, no, difícilmente... Y es cierto lo que vos decís, Jorge, y es un detalle... Que hay que, quizá hay más irracionalidad en el voto opositor, sectores medios, pymes, representantes de sectores muy perjudicados por las, la, 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 las coaliciones este, conservadoras, que sin embargo por valores ideológicos, por relatos familiares, por posiciones, este, si vos querés, hasta personales, le asignan un voto a una, a una política que finalmente termina perjudicándolos. La irracionalidad, entre comillas, eh, yo eh, ta, comparto con tu pregunta, tiene más que ver con el voto opositor, sobre todo cuando es masivo, que con el voto peronista histórico, que es un, es, tiene, una, tiene una racionalidad acerada, donde te desvías del de mandato, este, efectivamente tenés sanciones y también eh, electorales. Podemos analizar casos específicos donde eso no sucedió, el caso de Menem es este, un ejemplo a analizar, me parece que hay que considerarlo también como un ejemplo a analizar de cómo se comportó el peronismo en una etapa histórica muy definida, pero en general desde la inauguración del proyecto por Perón y Evita y la continuidad que le dieron Néstor y Cristina, el voto al peronismo fue muy racional extremadamente racional.
0: Sí, además, con solo ir hasta 1983 las elecciones que ganó Alfonsín, hubo un sector del peronismo que no quiso votar al peronismo. La, la oferta que en ese momento tenía el peronismo, con un líder que aparecía como superado por sectores violentos del peronismo, como Herminio Iglesias y demás, me parece que no... Este, ahí parte del peronismo no quiso votar al peronismo, digamos, desde entonces sí. eh, queda claro, si quedaba alguna duda, este, que no debía quedar, porque, como vos decís, es el voto más racional, el voto por los intereses populares. ¿no? Este, queda claro que, Así es. que no, no, no hay un cheque en blanco, digamos. ¿no?
1: La unidad es un atributo, pero una condición necesaria, pero no suficiente. Todos unidos no necesariamente triunfaremos, eso es así, es así, además lo que tenemos enfrente, vuelvo a insistir, es muy poderoso, también en términos electorales, hay que enfrentarlo eso, ¿eh? y hay que saber muy bien cuál es la fortaleza y cuál es efectivamente este, la, la racionalidad es muy acerada. Y hay que cumplir con los contratos electorales que uno este, lleva adelante para ganar elecciones. Hay que mejorar la vida de la gente hay que, y a los sectores. Hay que hacer, construir la felicidad del pueblo, como decía el general Perón, sabiendo que esta es una sociedad muy complicada.
0: ¿Cuánto oxígeno, perdón, Claudia, ¿cuánto sí, sí.
1: Oxígeno
0: este, le ofrece al gobierno esta remontada? Es decir, ¿hasta dónde? Eh, va a acompañar el que remontó su voto ahora en noviembre, ¿hasta qué límites va a acompañar?
1: Esa es una pregunta bien complicada. <risas> la pandemia aparentemente se disipa, la economía está respondiendo, eh, eso son buenas noticias, pero ahora hay que avanzar para que el crecimiento de Efectivamente llega al conjunto, se mejoren las condiciones de vida de los sectores, y tiene oxígeno, sí, tiene oxígeno, es lo que planteábamos. La hegemonía de la transición, ordenada por el neoliberalismo, los medios, el Fondo Monetario, me parece que quedó en suspenso después de esta elección. Yo te diría que no es viable. Ahora, ¿cuánto tiene más? Tiene dos años. Para, 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 ya, le, lo podemos fechar. En dos años hay que hacer lo que en cuatro se comprometieron a hacer en el 2019, pero por muchos factores, por la herencia, por la pandemia, por las circunstancias tan adversas a nivel internacional, no se logró. Quedan dos años. Ese es el periodo que tienen para demostrar que efectivamente se fiera al mandato popular democrático de Perón, Eva, Néstor, Cristina, y que este es un gobierno más que se alinea en esa saga histórica. Yo creo que lo van a hacer. Soy optimista.
2: Te preguntan cómo vislumbrás eh, el mes de diciembre, que, bueno, que siempre es complicado.
1: No me parece que esté planteado una complicación muy este, importante. Yo creo que este, esta, eh, la, la, la ganancia en términos de expectativa que tuvo el gobierno con la elección de medio mandato le va a dar este, el suficiente eh, respaldo para transitar un diciembre ordenado. Por supuesto, espero del gobierno respuestas frente a un mes tan particular para los sectores, para la sociedad en su conjunto y en particular para los sectores populares. Eh, eh, y en eso eh, confío en que el gobierno va a tener sensibilidad suficiente para saber que con estos niveles de ingreso este, la gente... La fiesta, todo lo que implica diciembre, este, no, no se va a transitar de la mejor manera. El gobierno creo que va a hacer un esfuerzo en ese sentido para que sea un diciembre mejor que el que tuvimos el año pasado y mejor que el que, lo, el que nos dio Macri. Como decía Jorge, nos dio... 20 puntos de caída en los salarios, jubilaciones, pensiones, nos dio realmente en términos de ingresos. Yo nunca vi un retroceso tan grande en términos de pobreza, ingreso, informalidad laboral y endeudamiento como el que produjo Macri, salvo con Martínez de Oz, que inició la etapa del neoliberalismo en Argentina. Y yo nunca vi un gobierno de esas características, pero es lo que planteábamos. Tiene 40 puntos de base de respaldo electoral y los tiene, los ha demostrado... De manera fehaciente en esta elección de medio mandato Es así
0: Con la concentración de hoy, Artemio En la Plaza de Mayo Queda confirmado Que el peronismo recuperó Una de sus herramientas fundamentales Que es la movilización de masas sí. ¿No es cierto? Y es la, en donde hace una gran diferencia eh, eh, ¿Va a tener peso esa capacidad de movilizar? Sí,
1: por supuesto Ahora hay que acompañar la congestión, ¿no? O sea, tampoco puede vivir haciendo movilizaciones Y pensar que con eso Ya está, ya gana las elecciones Pues esto lo dio un acto Ahora hay que acompañar la congestión Y las decisiones políticas adecuadas Yo estoy seguro de que lo van a hacer Cristina coordina mucho Expectativas en los sectores populares Y un gobierno que la tenga A Cristina Fernández de Kirchner Es un gobierno que puede hacer muchas cosas Pero no puede hacer cualquier cosa Entonces yo creo que efectivamente Eso es una garantía de que el, hay 2023. El gobierno va a ir por el, el rumbo correcto, pero ya acá es más deseo que análisis. Bueno, ah, acá, mucho, mucho de lo que dije y deseo también.
0: Es decir que vos no suscribís lo que acaba de volver a pronosticar por enésima vez Morales Solá de que este es el final del político de Cristina, digamos. <risa>
1: Pero bueno, un cigarrillo y un final del kirchnerismo en Argentina no se les niega a nadie.
0: Nada, es como un mito urbano creado por la derecha. Bueno,
1: Exactamente, es, sí. ¿eh? Cualquier cosa que pase es el fin del kinerismo.
0: Claro, es el final. Artemio, te agradecemos enormemente. Queda claro por tus reflexiones, por tu orientación, que viene un periodo muy distinto, con una pandemia que se está disipando con un mundo que también está en recuperación, no solo está, sucede en la Argentina, está pasando en el mundo. Es decir, que este segundo tiempo a lo que se suma la, moviliza, la capacidad de movilizar multitudes parece un tiempo más propicio para el gobierno peronista que lo que fue 2020-2021, ¿no?
1: Sí, sí, comparto. Viste que hay noticias ahora que también son preocupantes en cuanto al despliegue de la pandemia a nivel internacional. No sé, he leído que en, Gambre, en Gran Bretaña hay problemas. Este, Irlanda ha vuelto a fases anteriores por el avance del COVID. En Alemania también creo que han tenido un replique muy fuerte y una cantidad de muertos que han sido muy importantes sino no récord. Que es, de eso no me imaginas que no sé de, lo, de muchos temas Míos, no me iba a meter a hablar del COVID, pero esperemos que efectivamente sea una etapa más propicia para poder desarrollar el proyecto con que nos comprometimos en 2019 este, a desplegar.
0: Bueno, muchas gracias de verdad Artemio, fue un no, placer es que... tenerte este, en esta charla, que todos saben que para quien no haya podido verlo o quiera volver a escucharla, puede acceder a la cuenta de los vecinos activos de Coglan, la cuenta de YouTube, y allí están las distintas charlas que hemos ido ofreciendo y también en pocas horas va a estar disponible la charla de Artemio López. Este, les recordamos otra vez que la próxima charla, la última del año de los vecinos activos de Coglan, va a ser el miércoles primero de diciembre a las 7 de la tarde por la vía virtual por YouTube. Este, los esperamos para entonces y les agradecemos de nuevo su presencia hoy. Hasta cualquier momento. Muchas gracias. Chao.